0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cas. Je suis Solène Hiderkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Escale Aventure d'Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'immense chance d'être accompagnée par Vincent André, le cofondateur de la société Picture. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Solène.
0: Alors, dans cet épisode nous allons nous intéresser à une étape souvent assez fantasmée hein, par les, les personnes qui veulent entreprendre et il s'agit de l'internationalisation donc tu vas nous expliquer tout ceci pour aussi picture c'est l'histoire en fait de tu me tu me corrige si je me trompe mais il s'agit donc de trois amis d'enfance euh, qui se sont associés pour créer une marque française engagée euh, tu vas revenir sur ce, ce point là également aujourd'hui vos produits sont présents en europe en asie en amérique du nord et le tout piloté depuis Clermont-Ferrand et Annecy.
1: C'est exactement <rire> ça, <rire> pas d'erreur.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, avant qu'on s'engage dans cette discussion, te présenter et nous expliquer ce que vous faites chez Picture
1: Bien sûr, donc euh, moi je suis Vincent Dré, je suis un des trois, donc un des trois cofondateurs de, de Pitcher. Euh, et, euh, et Pitcher, qu'est-ce que c'est C'est une marque, donc une marque d'outdoor, d'action outdoor, outdoor euh, engagé, alors quand on dit engagé, c'est euh, éco-responsable, euh, et ça depuis le début, hein, c'est l'ADN de la, de la marque, ça a été de de vraiment de, 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 de construire un, de construire un produit qui réponde aux exigences techniques pour la pratique de nos sports mm -hmm. euh, puisqu'on vient de là et euh, mais en même temps d'embarquer de, cette notion de look mais aussi d'embarquer une notion environ, puisque la pratique de nos sports se fait en plein air et mm -hmm. qu'il faut le préserver un maximum donc c'est c'est dans l'ADN de la, de la marque depuis 14 ans maintenant
0: Super. Alors, quand tu parles de sport, parce que les sports outdoor, moi, j'en pratique, je suis très Est-ce que c'est uniquement des activités sportives de type euh, ski Est-ce que tu pourrais juste nous dresser un éventail des différentes euh, activités sportives que vous
1: couvrez Bien sûr. Euh, en gros, au tout départ, euh, Pitcher couvre, couvrait euh, les sports qu'on pratique à fond. Donc, euh, ski, snowboard, euh, surf, kite, surf, euh, skateboard. Ouais. Et, euh, et puis au fur et à mesure des années bah, on se rend compte qu'on est hybride dans nos sports qu'on pratique plein d'autres choses et notamment que ce soit le trek, euh, de l'active euh, de l'escalade euh, enfin peu importe quoi mm -hmm. et, euh, et en fait on en fait un paquet et, euh, et l'idée c'était vraiment qu'un produit puisse répondre à plusieurs exigences euh, sportives, on ne soit pas obligé de racheter euh, mille fois un t-shirt pour une pratique ou une autre, ou une autre, ou une autre. donc euh, l'idée c'était quand même de mutualiser tout ça mais de proposer tout le temps le, le top pour la pratique
0: Super. Et alors, avant d'entreprendre, est-ce que tu avais travaillé dans une société ou c'est tout de suite après les études que vous avez fait ça
1: Eh ben, euh, non, non, c'est juste après les études. Euh, je crois qu'il y a Julien, qui, euh, juste après euh, Romain de Marseille, qui a euh, travaillé un, un petit peu chez Coca, après chez Origine Hwebs à Paris. Et en fait, euh, moi, j'étais dans les études d'informatique. Euh, donc, euh, je venais d'attaquer euh, et Jérémy avait fini l'école d'archi, si je dis pas de bêtises. Donc, on a été tous les trois très jeunes, avec très, très peu d'expérience professionnelle, faut dire ce qui est, euh, mais par contre, énormément d'envie de faire plein de choses.
0: Et alors, vous vous êtes répartis les rôles, comment Parce qu'on voit, donc vous avez quand même trois profils assez différents. Et, et est-ce que vous avez toujours le même rôle que celui que vous êtes fixé au départ euh,
1: Quasiment, c'est juste que le, le, les rôles et le job a vraiment évolué pour chacun de nous trois. Mais en fait, les rôles se sont répartis assez naturellement. Euh, euh, Julien a pris toute la partie euh, développement export market euh, d'une manière générale. Euh, Jérémy a pris le design. Bon, c'est le seul de euh, nous trois qui savait bien dessiner. Et qui, voilà, donc, euh, ça, aide. Euh, ça aide beaucoup. Oui. Et Julien est daltonien, donc forcément les couleurs c'est pas son truc. Et moi, je sais pas dessiné, comme comme ça c'était réglé. Et moi, j'ai pris donc toute la partie un peu plus cartésienne qui est le, on va dire toute la partie euh, mécanique. Donc, on va avoir euh, tout ce qui est euh, informatique. Euh, euh, on va avoir la partie euh, commande, administration des ventes, logistique, supply, RH, Compta, finance. Un peu les sujets qu'on va voir aujourd'hui, je crois.
0: Tout à fait, pas que, il y en aura. En fait. euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous remettre, donc 14 ans en arrière, ces toutes premières étapes euh, et nous expliquer en fait, euh, euh, voilà, par quoi vous avez commencé Le tout début de c'était c'était comment
1: eh ben le tout début, eh ben c'est parti en fait d'une problématique qu'on s'est posée tous les trois euh, toute bête en fait. Euh, euh, Julien, euh, on avait un peu marre de la vie parisienne pour être honnête. Euh, il avait besoin de retrouver euh, ses amis, sa famille et puis euh, puis il nous voyait partir au, au snow euh, tous les week-ends donc il avait envie de venir avec nous. Et, euh, et là on est, on, on s'est posé tous les trois et en fait on est parti d'une un, question toute bête qui est, est ce qu'on peut vivre de notre passion Et aujourd'hui en fait, Pitcher c'est notre métier passion. Et, euh, et c'est vrai que de cette question-là est né tout un tas de, euh, on pourrait appeler ça des délires si on remonte 15 ans en arrière, en tout cas pour nos parents, et, euh, et de là est né tout un tas de fantasmes, d'envie et, et d'énergie, et de là en fait est né le, le projet Pitcher. C'est-à-dire que euh, euh, la jeunesse de tout ça, c'était dire aujourd'hui, on constate que euh, les marques traitent des segments bien particuliers, le segment ultra tech, le segment euh, ultra looké, etc. Mais on n'a mm -hmm. pas de marque qui traite les trois en même temps, mis à part Patagonia, bien sûr. Mais euh, mais c'est là, où on s'est dit, euh, est-ce qu'on n'est pas en capacité de justement proposer quelque chose de réellement et clairement différent par des gens qui ne viennent pas du textile, Parce que, ah, coup, on ne vient pas de là. Ah ouais. Et euh, et donc avec vrai...
0: une approche assez euh, neuve euh, et euh, fraîche. Bah,
1: en tout cas fraîche ça c'est sûr. <rire> euh, après par la suite novatrice mais au début on savait pas si on avait novateur En tout cas aujourd'hui on le sait mais euh, mais pour l'époque l'idée c'était vraiment d'apporter de, de la fraîcheur à un marché qui était un peu en difficulté avec la crise des subprimes parce qu'il faut se rappeler 2008 c'était ouais, ouais. un moment un peu un peu délicat. Tout à fait. Et c'est là où on s'est dit bon bah de toute manière on a rien à perdre on a entre 20 et 25 ans donc euh, Ouais, on, on y va, on voit ce qu'on est réellement capable de proposer pour faire un peu bouger ce marché.
0: Mmh. Et alors vous avez développé quoi, quelques une gamme de produits et comment vous l'avez vendu? Au
1: départ, <rire> eh ben, euh, au départ, c'était euh, un peu tumultueux parce que euh, on a commencé réellement à euh, décider, enfin, de, de dessiner les contours de l'ADN de la marque et sa charte graphique en mai 2008. Mm -hmm. Et en fait, on a très vite enchaîné par les produits. Alors, si je peux me permettre une anecdote, euh, je crois que c'était en septembre 2008 où on avait quasiment fini les collègues, euh, en tout cas, de la dessiner. Euh, de ce à quoi elle devait ressembler, et on avait même commencé à injecter des produits techniques parce qu'on avait fait quelques rencontres intéressantes. Parce que souvent dans ce genre de démarrage, euh, mmh. il y a bien sûr énormément de travail et puis les idées, etc. Mais derrière, il y a aussi les rencontres au bon moment, au bon endroit. C'est clair. Ouais. Donc il y a une part de chance. Euh, alors la chance, on peut la provoquer, on peut l'appeler comme on veut, mais mmh. en tout cas, euh, il y a cette partie-là. On commençait à injecter justement du technique,
0: mmh.
1: et là, on se rend compte en fait qu'on n'a pas déposé les marques pitchers donc, euh, il, ça aurait pu, en tout cas à l'époque, euh, qu'il y ait une autre marque Pitcher déposée qui existe, ouais. on aurait dû tout refaire, ce qui euh, ferait qu'on serait peut-être pas là aujourd'hui, ou peut-être j'en sais rien, on le saura jamais, mais, mais voilà, ça c'est la petite anecdote.
0: Et comment vous avez donc vendu, déployé ce, ce enfin
1: déployé, vendu mmh. ce produit? Tout simplement en suivant euh, en suivant un, un objectif qu'on s'était donné, c'est-à-dire de, de, de vendre plutôt dans le brick and mortar, donc dans le dans, dans, dans le magasin, quoi, dans, dans la pierre. C'est vraiment ce qui nous intéressait, parce que comme tout jeune qui démarre une, une activité comme ça, on a beaucoup d'idées, mais pas beaucoup d'argent. Mm -hmm. Donc, euh, Internet à l'époque, donc Facebook démarrait, etc. Donc, pour la communication autour de la marque, c'était pratique parce que ça, c'est gratuit. Mm -hmm. En revanche pour la vente, c'était pas encore bien développé. Et créer un site web à l'époque, un site web de vente en ligne, euh, bon, mine de rien ça coûtait un peu de un peu de rond et surtout pour exister sur la toile, bah ça coûtait aussi un peu de rond. Donc on s'est dit il faut qu'on soit euh, plutôt euh, dans la pierre, dans les magasins, être en vitrine, parler aux revendeurs en tout cas aux vendeurs pour que justement ils, ils fassent la promotion de la marque et c'est plutôt en humbérisant qu'on va y arriver. En gros, c'était un peu ça dans notre tête.
0: D'accord. Donc avec donc, des magasins multimarques, c'est ça Tout à fait. Et
1: c'est d'ailleurs encore la majorité de, du, du, du canal de distri chez Pitcher. Ça reste le, ce qu'on appelle le wall-sell, mm -hmm. donc le, le, la, la vente magasin. quoi.
0: Super. Alors, tu parlais tout à l'heure en intro des, de l'engagement, l'éco-conception de vos produits et du développement durable. Ça vous tient à cœur aujourd'hui Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque Et, et qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous, ça
1: bah en gros c'est notre engagement depuis le départ hein, depuis euh, 2008 puisque la marque euh, s'appelle Pitcher Organic Closing Alors on, on dit pitcher, mais, euh, mais c'est vraiment l'ADN de base depuis le départ et c'était vraiment l'engagement de nous trois quand on a démarré, je me souviens euh, Jérémy c'était en oui, euh, début 2008 où il dit moi les gars ça me botte bien mais par contre euh, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dessinera tout ce qu'on produira sera 100% éthique et éco, sinon je ne viens pas donc déjà, de base, c'était inscrit dans l'ADN et tout ce qu'on fait depuis euh, depuis 2008, toutes les recherches, toutes les nouvelles gammes qu'on peut sortir, bah, à chaque fois, c'est en concertation autour du sujet principal qui est écho. Et d'ailleurs, chez nous, la R&D, elle est que écho. Donc, euh, on n'aura pas forcément d'écran dans les <rire> dans, dans les blousons. Ça, ça c'est pas notre truc. Mais, euh, mais en tout cas, la R&D, c'est comment on peut, euh, par exemple, pallier au polyester. Comment on peut remplacer le fil de polyester. Euh, donc, tout ce qui est pétro-sourcé, finalement par justement du euh, du biosourcing, ce genre de choses-là. Et ouais. comment on peut garder la même qualité, on va dire, en résistance abrasion, UV, etc., pour pratiquer, parce il y a toujours cette notion-là. Donc, ouais. comment on arrive à garder un produit ultra performant en sortant du, du source Donc ça, par exemple, c'est le sujet du moment.
0: Une équation compliquée, quand même.
1: Tout à fait. <rire> Très complexe, mais on a des solutions. On y arrive
0: ok alors euh, je, je disais en introduction qu'on allait aussi euh, pas mal parler de l'international puisque que vous êtes présent un peu partout euh, dans le monde euh, cette euh, notion d'internationalisation est ce que comment est-ce qu'elle s'est mise en place dans votre tête euh, et, euh, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de tout de suite ou euh, un peu plus tard je sais pas tu nous expliqueras vous internationaliser
1: eh bien, en fait, ça a été euh, dès le départ. Euh, ça aussi, pour la simple et bonne raison qu'une marque de glisse ne peut pas être purement euh, nationale ou locale. Mm -hmm. euh, la glisse, déjà, c'est très américain-australien, de base. Euh, donc, dans tous les cas, on savait qu'un jour, on allait atterrir aux États-Unis, en Australie, etc. Donc, euh, dès le départ, quand on se dit marque de glisse, euh, pour nous, il était important que dès la première année... Déjà, on montre qu'on existait depuis trois ans, alors que ça faisait euh, six mois qu'on était là. Euh, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il fallait qu'on soit déjà marque européenne très rapidement. D'accord. Donc, quand on s'est séparé la France en trois, euh, avec je et Géré, pour euh, aller justement visiter les magasins et proposer nos produits, bah, dès qu'on passait proche d'une frontière, l'idée, c'était d'aller euh, chercher un magasin.
0: D'accord.
1: Euh... Hyper
0: pragmatique, finalement. Euh,
1: tout à fait. <rire> ça ça Très simple <rire> comme ça, mais euh, faut pas avoir peur de la barrière de la langue ou, euh, ouais. on arrive toujours à baragouiner quelque Allez,
0: chose. Pays limitrophes, ça va. La Belgique, voilà. bons, Là, la ça Suisse, joue. Ça, ça, voilà, joue. ça joue. <rire>
1: euh, L'Italie, c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais ça a quand même fait. Et, euh, et voilà, l'idée c'était d'aller chercher un ou deux magasins par, euh, par pays limitrophes. Et qui nous a permis, ça s'est première... fait petit
0: à petit, alors tout à fait, tout, tout naturellement, finalement, quand on t'écoute, tout à fait. Et alors comment vous avez euh, donc quel pays vous avez commencé euh, avec lesquels ça a le plus marché vite euh, et euh, comment est-ce que vous avez dû adapter euh, vous avez dû vous adapter en interne parce que travailler sur un seul marché avec une fiscalité avec un seul bureau ou plusieurs mais en tout cas avec euh, des headquarters c'est autre chose que de développer une activité internationale avec des, des notions de tva etc donc comment
1: est-ce que vous y êtes pris eh bien déjà, il y, a, euh, il y a quelque chose de très pratique, c'est l'Europe. Euh, quand on veut se développer rapidement, alors euh, c'est pas du grand export, mais en tout cas, c'est déjà de l'export. Mmh. Et, euh, et pour se faire la main, euh, c'est quand même très très pratique puisqu'il y a tout un tas d'arrangements qui fait que euh, on a quand même beaucoup moins de problèmes déjà pas de notion douanière pas de notion de change ouais. donc ça c'est deux choses qui prennent énormément la tête et qui euh, qui sont un vrai risque pour une entreprise qu'on n'a pas en faisant ce en attaquant en tout cas l'export par là donc c'est pour ça qu'on l'a attaqué par là déjà pour commencer donc Europe Europe, et surtout Vieille-Europe, euh, et surtout euh, zone alimanique si je peux dire. Euh, donc, euh, on retrouve Suisse, Suisse. Autriche, ouais. Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, euh, Belgique, et euh, j'en oublie pas là, c'est bon, et euh, Angleterre. Donc ça, c'est vraiment les, <rire> ouais. les, 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 les principaux pays. On s'est développé ultra rapidement euh, avec l'Allemagne, qui a été pendant très longtemps le deuxième marché après la France. Mm -hmm. Quand tu dis très
0: longtemps, c'est combien de temps
1: Eh ben, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à euh, 2020.
0: D'accord. Et après, donc vous êtes présent également en Asie aux US pour ces pays-là qui sont moins faciles d'accès, enfin ces zones géographiques, est-ce que vous avez fait des études de marché? Est-ce que vous avez été euh, tout de suite recruter des gens euh, dans ces marchés là pour avoir également une patte locale? Comment vous y êtes pris?
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, quand on parle de, error, de, de pays limitrophes à la France, généralement, on retrouve à peu près les mêmes mœurs de vente ou d'achat. Donc, c'est assez facile, même s'il y a des choses qui changent dans, euh, on va dire, dans le délai de rétractation, dans, si je rentre dans les détails ou dans le, le, le paiement, l'utilisation de modes de paiement qui sont un peu différents entre l'Allemagne, la France, la Belgique, etc., on arrive quand même assez facilement à appréhender le marché, en tout cas pour nous, mm -hmm. dans, dans l'action outdoor. Euh, en revanche, quand on s'attaque aux grands export là, c'est vraiment différent. Ils sont organisés différemment. Par exemple, les US, c'est souvent des centrales d'achat avec euh, 600 boutelards, 700 boutelards, où tu vas pitcher ta collection. Alors ça, c'est un exercice... C'est quoi un peu...
0: des, bou des
1: quoi Euh Des, des magasins. Enfin, Pardon. Non, <rire> c'est la version familière de magasin.
0: D'accord. Pour
1: okay. <rire> retail. Mais euh, mais du coup tout ça, il faut le découvrir. Donc il faut se déplacer, il faut échanger, il faut discuter, il faut discuter avec d'autres marques parce que c'est vrai que le, le monde de la montagne et de l'outdoor, euh, on arrive assez facilement à se parler et à partager de l'expérience. Mm -hmm. Donc ça c'est quand même assez cool. Ça permet de d'apprendre quoi des... voilà, ouais, ça ouais. permet d'apprendre des choses. On n'est pas là euh, pour se tirer que dans les pattes. <rire> Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut se déplacer, il faut aller voir, il faut il faut comprendre, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est euh, c'est de partir avec nos méthodes et d'essayer de les imposer au pays en question. Et ouais. ça, c'est un peu l'erreur de base, euh, mais qu'on a tous fait au moins une fois. Et c'est là, on voit que ça marche pas. Donc euh, là, il faut appréhender et dans l'appréhension des choses, mettre en place une stratégie avec la personne, euh, soit un distributeur. Nous, par exemple, c'est un agent directeur euh, aux US. Euh, qui permet justement une, une implantation, on va dire, euh, smooth.
0: Et alors aujourd'hui, si tu fais le compte du nombre de pays et de boutiques sur lesquelles vous êtes distribué, ça représente quoi
1: C'est 40 pays et en nombre de portes, je crois qu'on est à peu près à 2300 portes dans le monde. D'accord. Si wow. je compte pas les Picture oui. Store, euh, qui sont des franchises, okay. euh, Voilà, ça fait 2300.
0: Et les Picture Store, vous en êtes à combien euh,
1: 20 et on en a deux en propre, donc clairement à Paris.
0: Génial. Alors, est-ce que tu te souviens, ça c'est toujours intéressant d'avoir un, un retour un peu euh, dans les coulisses, mais du, de la première boutique à l'étranger Est-ce que si tu reviens dans... <rire> au fin fond de ta mémoire
1: Alors, euh, je crois, euh, si je me souviens bien, parce qu'en fait, le premier salon international euh, auquel on a participé, c'est ISPO à Munich. Et ça, c'était en janvier 2009. On était un peu à la bourre, je me souviens, Julien était parti chercher les samples en Tunisie, en avion, pour revenir rapido. Enfin, ça avait été un, un bordel sans nom. Et, euh, et je crois que c'était Sport Beetle à Munich, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ça doit être le premier.
0: D'accord, merci. Alors, euh, as vraiment, enfin, on sent quand même que vous avez bien rodé euh, toute votre affaire et que ça, ça a l'air facile comme ça. Euh, J'imagine que ça a été compliqué. Est-ce qu'il y, y a eu des surprises dans tout ce processus de, de développement à l'international et des sujets que tu n'aurais pas envisagé euh, et que tu as peut-être corrigé euh, par après
1: euh, Généralement, euh, ce qu'on n'a pas envisagé, c'est souvent les petits détails techniques euh, ou as pas le bon numéro et ori pour pour envoyer ta, ta, ta marchandise, ou tu te rends compte que euh, si tu as un statut d'importateur non résident, et ben, finalement, ta marge, elle passe euh, dans la douane. Mm -hmm. Ce genre de choses-là où, euh, où, effectivement, tu appréhendes beaucoup de choses commercialement, et généralement, tu dis, bon bah ça le fera, je trouverai les solutions au moment où on envoie le truc. Mais en fait, non, ça, faut le préparer <rire> aussi en avance, oui. un petit peu. Euh, et même quand on le prépare en avance, on a toujours des petites choses comme ça qu'on découvre. Oui. Voilà, qu'on découvre au, au dernier moment. Donc, mais il faut pas que ça fasse peur, parce que finalement euh, si je veux répondre honnêtement à ta question c'est que c'est pas si compliqué que ça mm -mm. en réalité c'est qu'il y a toute une nébuleuse autour de ça où ça fait énormément peur mais à partir du moment où on arrive à se débrouiller avec la langue et que finalement euh, on a compris qu'il fallait s'adapter au marché et pas le marché qui s'adapte à toi, tes méthodes, mm -mm. Ben finalement, c'est pas si compliqué que ça. Après, il y a toujours des gens pour t'aider. Euh, et Je pense qu'on parlera du, de, de notre partenaire bancaire euh, qui, justement, est là aussi pour proposer ouais. des solutions pour pour exporter. Euh, je veux dire, il y a, y a tout un tas d'entreprises de, aujourd'hui qui proposent de filer un coup de main quand quand, ouais. quand, quand tu as besoin, en tout cas, qu'on réponde à tes questions. Donc, euh, c'est c'est pas si compliqué que ça. faut être bien organisé. Et bien entouré. Et bien ouais. entouré. Ouais.
0: Alors, justement, tu m'as fait une très belle transition. Merci. <rire> <Sans faire rire> la question que je voulais te poser, justement, c'est ce partenaire bancaire qui est très utile quand on est entrepreneur et qu'on, et qu'on se développe. Vous travaillez avec Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Mm -hmm. euh, pourquoi vous avez choisi de travailler avec eux?
1: Alors, euh, pourquoi? Alors, la, la, la réponse va être assez simple et va faire sourire. C'est que c'est les seuls à l'époque, parce que faut se souvenir qu'on avait entre 20 et 25 ans. Donc, tu vois à peu près les, les gueules qu'on avait et qui demandions des prêts pour, euh, bah pour une histoire de, 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 produits de glisse. Donc, euh, bah la Banque Pop a été les, les premiers, en tout cas, à être très enthousiastes et, et motivés pour nous suivre. Euh, dans une aventure un peu un peu folle comme ça. Donc voilà pourquoi le choix s'est porté là-dessus. Euh, bien sûr, euh, bien sûr qu'on on avait ciblé des des, des banques qui euh, qui proposaient des des produits internationaux, etc. Oui. Donc des banques fortes avec avec des, des gros moyens. La banque pop bien sûr en fait partie. Donc euh, quand ils ont répondu positivement, on n'a pas cherché. Euh <rire> à, à savoir si d'autres en avaient envie ou pas, ça nous allait très bien.
0: Et alors, qu'est-ce que tu penses qui les a séduits chez vous? Je sais pas, tu pourrais nous, nous parler de cette, la première rencontre?
1: Ouais, ouais, bah, bah, <rire> alors la, la première rencontre, euh, c'était euh, avec Christophe Roussel, donc euh, qui était euh, euh, directeur de, de la partie entreprise, euh, si je dis pas de bêtises. Oui. À l'époque, là, on, ça devait être fin 2008. Et on lui présente le projet et, euh, et en gros, il nous dit euh, oui, mais alors attendez les gars. Donc là, euh, vous avez injecté, donc vous avez cassé vos PEL, vous avez injecté de l'argent dans cette boîte, mais du coup, vous allez faire comment pour financer la prod la... Parce que là, si j'ai bien compris, vous, vous êtes en précommande. Donc à un moment donné, quand vous commandez, il va falloir euh, financer le cycle d'exploitation, mais mmh. sur un carnet de commandes. Et du coup, on a dit, bah oui, c'est pour ça qu'on est là. <rire> et voilà, donc là, tout de suite, il s'est dit, d'accord, et vous pensez en vendre combien de ces choses On a dit, bah là, pour l'instant, on n'a même pas les samples, donc euh, faut déjà qu'on aille voir quelques magasins. Il était, ah, d'accord. <rire> donc, pour le coup, ils étaient là aux prémices de chez Prémisse, quoi.
0: Oui, oui. Donc, c'est vraiment une relation humaine.
1: Ah, tout à fait. Mais de toute manière, dans n'importe quel secteur, je pense, métier, euh, à chaque fois, c'est il euh, y a une relation humaine qui déclenche tout un tas de choses. Ouais. Le vrai déclencheur, c'est ça, à chaque
0: fois mm -hmm. ouais. Je suis assez d'accord. Alors, bien entendu, euh, Banque Populaire était là au départ pour vous accompagner dans le lancement de votre jeune pousse. Mais euh, quand on parlait tout à l'heure d'internationalisation, il y a forcément euh, des histoires de change, il y a des histoires de financement, euh, voilà, pour certaines transactions plus importantes. Comment est-ce que concrètement euh, ça fonctionne et sur quel type de transaction vous êtes accompagné par le, la banque
1: eh ben avec la Banque Populaire, on est accompagné sur tous les volets euh, qui puissent exister finalement, euh, à peu près tous les étages de la fusée en termes de financement. Euh, si je détaille un peu sur la partie euh, sur la partie internationale, on va utiliser du euh, du crédit documentaire par exemple, donc pour l'achat parce que nous on est une, une marque de négoce.
0: Tu peux peut-être expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce, le, le concept.
1: Le Crédoc, en gros, ça euh, garantit à l'usine euh, qu'elle peut démarrer sa ligne de prod et qu'elle sera payée par la banque, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est une garantie pour l'usine. Ce qui permet, nous, parce que comme on fonctionne en précommande, à un moment donné, il faut qu'on passe quand même les ordres fermes à l'usine pour qu'elle attaque Bien si sûr. on veut être livré en temps et en heure pour la saison. Parce que nous, on est euh, bisaisonnier avec 80% de CA, 85% du CA qui est fait l'hiver. Donc, euh, donc faut qu'on soit livré en totalité des blousons de ski en septembre. Sinon, on est euh, on est pas ouais. embêté, on passe à côté de la saison. Donc, euh, ça, l'usine est bien d'accord, mais quand on s'appelle pitcher, qu'on est trois gamins, euh, ils disent « Ok, mais alors on va peut-être pas faire ça, comment vous pouvez nous garantir qu'à la fin, vous allez réussir à nous payer ?» mm -hmm. et, euh, et ça, le crédit, euh, le crédoc euh, te permet de faire ça. Alors, euh, adossé à ce crédoc-là, on peut avoir des clauses UPAS, par exemple. C'est des clauses qui te permettent de, alors ça, c'est quand tu deviens un peu plus grand, tu, tu peux te permettre de gagner un peu de temps de paiement, euh, et, et d'adosser un facteur qui vient financer ton cycle d'exploitation et qui vient, euh, voilà. Donc ça, c'est un peu technique, mais ça permet de, mm -hmm. de, 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 pas payer trop cher l'argent avec du, euh, du, crédit court terme, des billets de ouais, trésorerie, etc. qu'on utilise aussi pour d'autres, pour d'autres choses. Et à ce crédit documentaire-là, tu adosses, alors tout dépend où tu produis dans le monde, nous bah, on produit un peu un peu de partout, mais essentiellement dans des pays qui utilisent du dollar, et donc du coup il y a des notions de change, et on adosse des produits de change à ces crédits là pour limiter l'impact de l'euro-dollar qu'on connaît aujourd'hui, qui est une vraie catastrophe, mais voilà.
0: Et dans ce cas-là, c'est géré par un intervenant, ou comment ça se passe concrètement en contact avec la salle des marchés Voilà, euh, c'est ça. ça hein.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met en place une stratégie de change par rapport à, on va dire, euh, des prévisions économiques qu'on a euh, géopolitiques, parce que ça dépend ouais. essentiellement ouais. de ça, le, la fluctuation des monnaies. Et, euh, et de là, de cette stratégie, on va en discuter avec la personne qui est référente dans la salle des marchés. De mmh. Chaque partenaire est là pour la Banque Populaire, c'est Christine Flambard, par exemple. Et, euh, et de là, en fait, on va valider cette stratégie avec la personne et commencer à mettre les produits de change en place. D'accord. Qui courent généralement entre 12 et 24 mois. quoi.
0: D'accord. Alors, vous avez quatre filiales hein, aux USA, euh, donc aux États-Unis, au Royaume-Uni, Canada et Suisse. Est-ce que dans, euh, vous avez été accompagné sur la création, la constitution de ces sociétés ou dans le, la mise en place des produits financiers euh, requis hein, pour, euh... pour supporter ces activités-là
1: et eh bien, tout à fait. Alors on a travaillé euh, justement avec la Banque populaire et avec Evelyne Fayol sur euh, la sur la filiale US euh, avec Pramex puisque ça fait partie oui, du oui, groupe. Oui, tout à fait. Mmh. PCE et euh, et voilà donc euh, là-dessus on a on a bien bossé ensemble ce qui nous a permis de sortir la filiale euh, si je dis pas de bêtises, ça devait être en mars 2012 ou quelque chose comme ça.
0: D'accord. Sortir, euh, c'est-à-dire créer, quand tu dis. Créer, ouais, oui, ouais c'est ça.
1: Ouais. Voilà, et euh, et ça nous a permis, euh, parce qu'en fait, les filiales chez nous sont des coquilles vides, hein, on doit en avoir huit en tout, mm -hmm. et effectivement, tout est piloté d'Headquarter de, de euh, et, euh, et d'Annecy.
0: Headquarter à Clermont-Ferrand voilà, Ouais, tout euh, à fait, et Annecy.
1: Annecy, en gros, en gros regroupe les métiers, donc on a le, la partie vente, on a la partie, euh, on va dire, communication marketing, mm -hmm. et on a la partie euh, design euh, graphisme. Euh, et euh, clairement, on va avoir le moteur, donc on a euh, tous les métiers euh, que je que, que je drive, euh, donc du coup qui vont du, euh, du RH de la finance jusqu'à l'administration des ventes, supply, mm -hmm. etc. etc. Euh, voilà pour la répartition. Et euh, du coup, cette filiale nous a permis, en gros, de ne plus euh, vendre nos produits en tant qu'importateurs non résidents aux US et de se faire prendre la douane sur, en gros, un tarif wholesale.
0: Donc, c'est un, un, Avec... un montage fiscal, en quelque
1: sorte C'est un montage qui permet, en tout cas, de conserver une marge potable sur le marché. Sinon, tes produits explosent en prix, en retail price. Oui. Et au lieu d'être vendu, tu vois, par exemple, un, un, une veste qui est vendue 299 euros en France, elle est vendue 299 dollars aux US. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a Internet et que c'est fini l'histoire de dire « bah, Dans ce pays-là, je peux foutre euh, 350 euros oui. parce que finalement, euh, personne ne ouais. le saura. Ouais. » Donc ça, euh, ça ça n'existe plus. Donc, ouais. euh, Alors, c'est des prix de vente conseillée, hein, font bien ce qu'ils veulent. Mais ouais. la réalité, c'est que de toute manière, si tu es hors marché, tu es hors marché. Pour un magasin, ils vendent pas. Ouais, si c'est comme une maison, elle reste sur le bon coin pendant <rire> des années si, si tu en veux trop cher. Donc C'est ouais. exactement pareil pour le prix des produits. Et ça, ça nous a permis de conserver une, une une marge correcte en tout cas sur le pays. Et en tout cas, de pouvoir le développer. Ouais, ouais tout à fait. C'est surtout ça.
0: Merci beaucoup. Vincent, on arrive à la fin de notre discussion. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2022. À quoi ressemble le picture et quelle est votre prochaine destination
1: eh bien, euh, à quoi ressemble Pitcher Eh ben très bien. <rire>
0: Vous êtes combien <rire> On fait
1: euh, on fait 40 millions de, de, de chiffres d'affaires. Nous, on boucle au mois de mars, donc on va boucler à, à 40 millions à peu près. Euh, la famille s'est agrandie, puisque maintenant, on est 92 collègues, si je ne dis pas de bêtises. Wow. Donc, c'est vrai qu'elle s'agrandissent chaque année, puisque, euh, bon, hormis période Covid, où ça a été un peu tumultueux, mais je pense pour tout le monde, euh, et euh, et en, en, généralement, on fait une croissance qui est de l'ordre de 10 à 15% par an. 15% de croissance par an. Ce qui fait qu'en fait, on a toujours des nouvelles têtes qui arrivent. Et, et c'est assez sympa de, de voir que la famille s'agrandit.
0: Et vous avez envie d'aller explorer euh, des de nouveaux marchés
1: ouais, Oui, oui, toujours. Euh, hormis le fait que ça devient quand même de plus en plus compliqué d'ouvrir de nouveaux pays parce que... Il y a une tension géopolitique et une tension économique auxquelles on doit faire face en ce moment, qui fait que l'export devient de plus en plus difficile. Ça, c'est une réalité et qui, j'espère, se calmera euh, puisque de toute manière, la glisse, les sports et les gens qui les pratiquent n'ont pas de frontières. Donc mm -hmm. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pays pour ça et il n'y a pas de conflit pour ça. Euh, et c'est vrai que, mine de rien, on parle un peu moins d'ouverture de porte et on va plus parler de diversification de la marque. Euh, aujourd'hui avec euh, des gammes qui changent puisqu'on sait pas on sait pas, euh, on sait pas euh, alors on, on voit à peu près l'avenir qu'on va avoir si on ne bouge pas euh, et étant donné que notre mantra c'est quand même le l'écho on fait très attention à ce qui va se passer dans les années à venir donc on se diversifie c'est à dire euh, avec un blouson de ski, peut-être que ça aura plus du tout de sens dans 10-15 ans. Oui. Donc euh, donc, c'est de dire plutôt, euh, demain les pratiques vont évoluer, elles vont évoluer vers quoi Est-ce qu'on ne deviendrait pas plutôt une marque de service plutôt qu'une marque euh, finalement de, de produit mm -hmm. euh, Et c'est quoi pitcher demain Donc en 2030, qui on est Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose et, euh, et au-delà du fait de, 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 de vouloir continuer cette histoire parce que c'est une aventure pour nous assez formidable puisque c'est notre métier passion. Oui. L'idée c'est aussi de dire toujours embarquer les équipes dans euh, comment on fait pour que justement tout ça perdure. Mm -mm. Comment on protège ces zones-là Comment on protège nos, nos havres de paix pour, pour pouvoir pratiquer nos, nos sports Et c'est euh, et, et, et ça, ça va devenir ça en fait les, les pitchers demain quoi.
0: Merci beaucoup, c'est très inspirant.
1: Ben c'est très gentil. À bientôt. <rire> à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escal, aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Escal est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.